0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие наши радиослушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и я его ведущая Александра Иванова. Сегодня мы, как обычно, работаем в студии у Владимира Нелюбина, MN Records, и у меня... Замечательный в студии гость Я вам сейчас его представлю Это тренер детский, психолог, исследователь Алексей Давыдовский Здравствуйте, Алексей Добрый день Алексей наш большой друг, воспитанник проекта «Чувство покоя», один из тех самых спокеров, о которых мы вам так много рассказывали. Он наш, в общем-то, партнер, соратник, единомышленник, и можно много долго чего рассказывать. Я думаю, что Алексей сам о себе, может быть, пару слов скажет. А говорить мы сегодня будем о том, что называется «сенсорное». Интеграция и нервная возбудимость, а вообще-то, по-русски, как воспитывать здоровых детей? Вот все вот так вот очень просто, хотя и очень умно. Так что два слова о себе, Алексей.
1: Ну, строго говоря, то, что было сказано, это правильно. Единственное, что уже давно я не занимаюсь тренерской деятельностью, занимаюсь бизнесом, а та часть которая исследовательскую, которую веду, которую не бросал ни, ну, словно, ни на день, Накапливается информация, работаю с разными людьми, встречаюсь и огромный объем информации, который за это время накопился, многие просят его опубликовать. Вот в данной ситуации с Александром Ивановой решили начать публикацию ряда статей, ряда подкастов, касаемо именно сенсорной интеграции и нервной проводимости.
0: Это очень приятно, потому что, насколько мне известно, Алексей вы же не просто это же не просто свод какой-то информации. Это реальная практика, которую вы применяли в тренерской работе, которую вы применяете сейчас, даже воспитанию собственных детей. Это же практически какие-то советы, практические результаты. Они же не с неба взнялись, да? Это информация, это уже результаты каких-то проб и ошибок.
1: Безусловно, как раз эта информация, ту, которую я сейчас могу выдать, это 100% практическая, практические наработки, это никакая не научная это работа свод данных, это стопроцентная практика, которой можно пользоваться с завтрашнего дня любому человеку, то есть в любую секунду, с любого возраста можно начать, можно начать применять.
0: А, проекту «Чувство покоя» и нашему подкасту «Психологию, Мифа и реальность» очень приятно, что вы готовы именно сами нами поделиться своими секретами. Мы Взаимно. сами практики, да. Но я знаю, что все равно ваша работа имеет некоторую научную основу. Я бы хотела вот что сказать, что мы действительно для наших радиослушателей подготовили целую серию подкастов с Алексеем Довыдовским для того, чтобы рассказать молодым родителям, чем можно и вообще нужно заниматься с маленькими детьми в возрасте до, Алексей меня поправит, до 12 лет, да?
1: Ну, строго говоря, да, просто дальше влияние тех процессов, о которых пойдет речь, существенно меньше.
0: В общем-то, это нужно, нужны эти знания практически, немножечко познакомиться с ними, они нам будут очень полезны, чтобы в нашей жизни детям нашим было легче решать свои какие-то жизненные задачи. Вообще, в принципе, чтобы они жаждали этой жизни, чтобы они были любопытны, активны и, так сказать, исследовали ее. Ведь это же большая проблема. Мы фактически… Я их течу да, Алексей не даст соврать, находимся на этапе ликвидации последствий неправильного воспитания, правда? Наркоманы, и зависимость от игр компьютерных, так сказать полная апатия, аутизм у детей даже, депрессии, даже суициды среди несовершеннолетних – это то, что, так сказать, последствия, которые мы ликвидируем. Да? В том числе. да, и чтобы этого не возникало, мы пригласили Алексея очень приятно. Поэтому прямой вопрос в лоб: Что такое сенсорная интеграция? И вообще, что такое нервная проводимость? И вообще, о чем идет речь, расскажите нам, пожалуйста.
1: Ну, давайте, да, то есть пару минут на это сейчас потратим. Строго говоря, термин сенсорная интеграция это уже достаточно устоявшееся понятие. Введено в прошлом веке человеком, который потратил на это, наверное, всю свою жизнь. Это Джин Айрис. Умерла она в 90-х годах прошлого века, угу. оставив массу трудов именно по тому, что такое сенсорная интеграция, по тому, как ее анализировать, как с ней жить, как ее развивать. Единственное, о чем идет речь во всех ее работах и во всех работах ее условно-последователей, они делают упор на то, что в медицине современной нужно заниматься с теми детьми, у которых есть нарушения той самой сенсорной интеграции.
0: Вот что это такое? В чем вот о каких нарушениях идет речь, Алексей?
1: Соответственно, здесь мы говорим о том, что с момента рождения, там, с возраста, ну, человека, угу. человек, то есть с нуля абсолютно, человеческий мозг в детском возрасте он, кстати говоря, выглядит совершенно по-другому. Да, совершенно верно. Не так, да, как, не, верно. как мы привыкли его видеть там, в разрезе в институте. Где бы то ни было, в детском мозгу нету никаких извилин. Это желеобразная масса, не сформировавшаяся.
0: Мало того, она еще подвешена на сосудах, как на паутине, она в жидкости находится и имеет такой вид примерно лет до трех.
1: Вот. В итоге о процессе формирования той самой нервной ткани мы, в принципе, с вами и говорим. Угу. Любой ребенок, когда он учится ползать, ходить, брать какие-то предметы и так далее, он управляет собственным телом. Процесс управления собственным телом – это процесс обмена мозга и, допустим, там руки какими-то сигналами. И здесь абсолютно, ну, стопроцентно мы можем сами понять о том, насколько быстро рука получает сигналы от мозга, насколько сложные сигналы мозг может руке отправлять, насколько быстро от руки обратно поступает условно, ответный ответный сигнал. То есть, так или иначе, обмен между частями тела, между любыми органами, теми или иными пакетами информации, это как раз и есть совокупность этих факторов, и есть сенсорная интеграция. У GENIRIS, она это это именно такими словами, собственно говоря, и обозначает, и говорит о том, что помимо скорости обмена информации, речь идет о том, что разные сигналы, поступающие во время одного и того же действия, обрабатываются, условно обрабатывающиеся в в одном участке головного мозга, должны между собой входить во вза- взаимодействие, угу. чтобы в итоге рука получила таки все-таки правильный сигнал.
0: Человек... А, то есть, я прошу прощения, чуть-чуть перебью. То есть я хочу понять, речь идет не только о правильных сигналах, а, собственно, о том, как сформировать а, вот этот вот процесс управления вот этим взаимодействием между центром да, и периферией без именно... искажений. так?
1: речь идет именно как раз об интеграции этих сигналов. Об для интеграции. Того, для, того, чтобы, угу. для того, чтобы выполнить какое-то сложное действие, угу. мало подать прямолинейный, однотипный сигнал, подается ну, масса...
0: То есть целым веером рассыпается да, по организму? В итоге, в, итоге, вы в, итоге вот все, в итоге
1: все нервные ткани, все, условно, органы, участвующие в процессе, должны выполнить эту команду словно интегрированным образом. Отсюда и термин, у у нее нее абсолютно нормально получился, то есть получился живой термин сенсорной интеграции.
0: То есть речь идет о том, как организовать слаженную работу организма для решения какой-то биологически значимой задачи.
1: Любой задачи, не только только биологически значимой, но и социально значимой абсолютно. мы, Мы сейчас говорим про обучение любого организма, нормальной жизнедеятельности для выполнения любых действий, связанных с с перемещением собственного тела в пространстве, с выполнением любых трудовых функций, с выполнением ну, средств общения, с вопросами логики, обучения и так далее. То есть здесь здесь нельзя взять что-то то есть развивая что-то одно, вы в любом случае затрагиваете весь комплекс.
0: Ну, действительно, нельзя отделить процессы в организме, они все, все участвуют да, в, да, в, в реакции на, на какую-то ситуацию. Я знаю, у вас есть какой-то замечательный пример с футбольным пенальти. Может быть, вы этим примером проиллюстрируете какую-то свою мысль.
1: Ну, это один из таких ну, из базовых идей, чтобы просто было понятно, вообще, о чем, опять же, опять да. о, о чем речь. Если, если сейчас на улице остановить... 100 человек взрослых людей и поставить их на футбольном поле перед большими футбольными воротами, в которых стоит один маленький вратарь, и поставить мяч на 11-метровую отметку, то я думаю так, что внешне данная задачка покажется многим очень простой. Ворота большие, забить абсолютно несложно, подойдите и забейте. Но я вас уверяю, что процентов как минимум 50 из, из этой сотни просто не попадет в ворота. Дай бог, человек 10 а, смогут подбежать к мечу более-менее правильно и ударить по нему. И дай бог, человек 5 будут знать, как они подбегают, под каким углом они это делают, куда они будут бить, каким местом ноги, по какому месту меча они будут выполнять удар, где в этот момент вратарь еще посмотрит и сделает удар с определенной силой, этот вопрос рассчитав, и, ну, может быть, они еще и забьют. Если будет профессиональный вратарь, то шансов на это мало, но, может быть, и забьют. А почему? В итоге все эти люди, все эти 100 человек живут, работают, учились, большинство получили высшее образование. А кто-то два. А кто-то два, да. Но управлять собственным телом, собственными органами их организм не умеет, не научился, так скажу.
0: Согласна.
1: И здесь вопрос такой, эти люди, то есть все, кто вот условно испытуемые Ой, эти, да, да, да. мы для выполнения любой задачи, которая возникает у нас в жизни, тратим, условно там, час времени на ее решение. Угу. И это при том, что мы не умеем управлять, вот на таком условно очень низком уровне умеем управлять собственным телом, ну действительно. В итоге, если человек в детском возрасте получил должный стимул, должный объем развития, и его организм сформировался вот со всеми теми требованиями, о которых, о которых пойдет речь дальше. У него на выполнение того же действия во взрослом состоянии уйдет не час, а пять минут.
0: А можно ли сказать, что вот эта сенсорная развитость, да, вот эта вот слаженность, о которой слаженная хорошо развитая вот эта вот сенсорная интеграция в организме, да, вот когда она... Развита достаточно. Можно ли сказать, что она помогает человеку, будучи во взрослом состоянии, когда процессы сильно замедлены, да, уже в центральной нервной системе, э, осваивать новые какие-то навыки? Это... Решать новые задачи, которых еще раньше в опыте организма не было?
1: Это абсолютно верно. Дело в том, что угу. процессы не заторможены, процессы продолжают идти. Мне очень, ну, пару раз вот за последнее время мне задавали вопрос. Приходят родители с просьбой помочь с каким-то вопросом с ребенком вот на как раз вот на почве сенсорной интеграции, там, нервной проводимости. И потом задают вопрос, а в каком возрасте дети сравниваются? Угу. Те, кто занимается с этими элементами, кто занимается без этих элементов. Ну, мне смешно, если честно, немного, потому что сравнение невозможно. Дети не то, что не сравниваются. Это они, чем больше они взрослеют тем больше они расходятся. Потому что изначально, получив возможность усваивать информацию там, в 5-10 в раз быстрее, любую информацию, дети быстрее учатся, быстрее узнают окружающий мир, быстрее решают любые взрослые задачи, которые у них к ним попадают. И чем дольше они будут, то есть чем больше они этих задач решают, тем дальше более сложные задачи к ним попадают, и дальше разница между теми, кто на это способен, и теми, кто на это не способен, разница только увеличивается.
0: Замечательно. Рискну вот что предположить, что, я так понимаю, это все тоже результат научения, о котором говорим мы постоянно да, на проекте «Чувство покоя». То есть, фактически, вы тоже стоите на физиологии и на теории да, физиологической, правильно? Это, То есть, на, естественно, абсолютно, научной базе это вы. Это
1: абсолютная физиология.
0: Да, Это замечательно. Это не шамастые, не танцы с бубнами, не какие-то идеи, высосанные с пальца. Я вот слышу очень профессиональный подход, мне это очень импонирует. А давайте тогда разберемся с нервной проводимостью. Я вот как-то не слышала этот термин. Или, ну, может быть, я просто плохо образована, но я хотела бы вот об этом поговорить.
1: Ну, надеемся, что да, в скором будущем этот термин будет пользоваться более часто. Это термин, ну, условно, термин мой собственный. И Если брать э, сенсорную интеграцию как процесс в целом, то самым основным показательным элементом его является нервная проводимость. Он очень показательный, посему его можно брать как основной, как главный. И ну, опять же, в качестве примера можно привести вот у нас 20-30 лет тому назад МКАД была одна дорожка, ну, одна полоса в одну сторону, одна в другую. Да,
0: двухполосная была, соответственно.
1: Соответственно, сейчас мы имеем там, пять полос в одну, пять полос в другую.
0: Uh-huh.
1: Вроде город один, uh-huh. организм один, но раньше количество сигналов, которые можно пропустить от руки к головному мозгу, было одна машинка условно там в секунду. Да. А, а сейчас 10 туда и обратно. Если нервная ткань позволяет, то есть нервная ткань имеет определенный объем и позволяет а, проводить по себе большой объем информации в единицу времени и проводить ее быстро, угу. то мозг принимает решения быстрее, обрабатывает поступающую информацию быстрее, соответственно, организм человека и действует, по крайней мере, имеет возможность действовать быстрее, склажение четче и так далее
0: нервная проводимость это скорость передач да. от туда обратно от периферии да. к центру и обратно у меня такой вопрос ведь важна же наверное не только скорость важна еще и точность чтобы сигнал по пути не искажался не терялся бы что с этим делать
1: все там же в рамках сенсорной интеграции все очень просто когда мы начинаем развивать так или иначе эти Говорить, какими-то действиями начинаем развивать свой организм, то да, у нас, допустим, есть из 10 повторений какого-либо там движения, либо какого-то действия, у нас есть 8 правильных, 2 неправильных. Угу. Соответственно, наше действие 8 раз шло в правильном направлении, 2 неправильно. Здесь, как и с обыкновенной там, трени- тренированностью, да, мышечной памятью, все очень просто. Когда вы какой-то промежуток времени нарабатываете какой-либо навык, то мышечная память о правильном движении у вас будет существенно больше, потому что все таки три четверти времени вы выполняли это движение правильно. Соответственно, мышечная память о неправильном движении у вас тоже будет, но она будет существенно меньше. И стоит вам прервать ваш тренировочный процесс, допустим, на на 2-3 дня, Мышечная память о неправильном движении уходит существенно быстрее и остается, пусть в меньшем объеме, потому что она тоже частично ушла, но остается чистая память о правильном движении. Здесь касаемо тренировки нервных тканей и наработки. Точности доведения сигналов здесь абсолютно тоже. Да, какой-то объем сигналов у вас будет теряться в процессе выполнения тех или, тех или иных действий. Но все-таки при вашем там сознательном выполнении, правильном выполнении определенных упражнений и действий, вы наработаете существенно больший объем в правильном направлении, соответственно, он у вас и останется.
0: Такой вопрос к Алексею. Позволяет ли развитие сенсорной интеграции внутри организма? Дело человека более устойчивым к эмоциональным процессам, к процессам переживаний, к эмоциональному стрессу, и это, может быть, как-то влияет на, на сбалансированность его личности или нет? Или, может быть, мы вообще ну, об этом не говорим? Это, может, вообще никакого отношения не имеет к эмоциям?
1: Честно скажу, данный вопрос я даже не рассматривал, но первое, что приходит в голову, это то, что Возможность организма, который развит и понимает о себе, о окружающей среде намного больше, у него в разы выше способность логически понимать, что происходит вокруг, логически оценивать действия окружающих, логически оценивать те эмоции, которые в него попадают, и делать из этого нормальные, человеческие, грамотные выводы, соответственно, если брать с точки зрения там, логики и так далее, то человек, имеющий возможность сделать правильные выводы, наверное, будет более равновешен и А
0: Ваша практика с детьми, с которыми вы работаете, работали, и это же не первый год происходит. Что показывает? Все-таки эти дети, воспитанные вот на этих упражнениях, да, вот в этих мерах, с понимаем того, что такое сенсорная интеграция, зачем она нужна, они достаточно устойчивы к эмоциональному стрессу, они, может быть, ну, я не знаю, чем-то отличаются, там, большим уровнем успокоения или меньшим временем на успокоение, вот как-то. Что, они, может быть, отличаются тем, что они более добры или, наоборот, более агрессивны. Есть, а, ну, что-то просто, что вы лично заметили за этими детьми.
1: Я так скажу, с точки зрения добры или агрессивны, ну, это, наверное, все-таки больше вопрос к тому, в какой среде они находятся. Это уже вопрос, угу. это, это вопрос уже родительский. Единственное, что сразу скажу, они менее спокойны, это точно. Спокойны с точки зрения внешнего, внешнего если, если на них посмотреть. Ребенок вообще не предназначен для того, чтобы находиться в состоянии покоя. По крайней мере, первые твои там 6-7-8 лет жизни. Его природа для того и наградила желанием двигаться, чтобы он впитывал информацию от окружающего мира, и чем больше он этой информации впитывает, тем легче ему дальше в дальнейшей жизни будет. Развивая сенсорную интеграцию, мы сразу, мгновенно абсолютно, видим результат, когда ребенок начинает как раз больше двигаться, ребенок начинает менять свое положение, ему становятся интересны любые предметы, которые которые находятся вокруг, незнакомые ему. И причина здесь в том, что если ранее он не получал удовольствия от общения с этими предметами, потому что его мозг не воспринимал информацию условно в должном объеме, не угу. воспринимал информацию, которая от этих предметов поступала, от этих действий, от этих предметов ну, неважно. То здесь он начинает получать от этих предметов и действий определенную информацию, она доставляет ему удовольствие, а дальше организм ребенка остановить невозможно. Это заложенная природа, это вообще ну, На уровне рефлекторного
0: Да, совершенно верно Процесс
1: получения удовольствия И на, на, на этом завязано желание И постоянное, постоянное действие у ребенка В освоении пространства вокруг себя
0: Но я говорил не о двигательном покое А о психическом покое Ведь если ребенок не спокоен Если он, допустим, взволнован Причем неприятно взволнован, напряжен Он не будет действительно взаимодействовать С каким-то предметом и выполнять какое-то действие Все-таки я говорю о психическом покое Ребенок, как я понимаю Должен быть достаточно спокоен Чтобы осваивать пространство Потому что оно не будет для него опасно Я правильно понимаю? Скорее всего, да Хорошо, тогда последний вопрос на сегодня Зачем нам нужно это знать И что мы в итоге получаем, применяя знания о Сенсорной интеграции И занимаясь развитием нервной проводимости у детей?
1: Зачем это нужно нам?
0: Ну да, нам, как родителям, нам, как там, родителям братьям и сестрам. Нужно, это нужно, бабушкам, чтобы дедушкам.
1: облегчить детям, дать возможность, дать инструменты детям для абсолютно простого, быстрого, легкого решения любых задач во взрослом состоянии, заложить абсолютно плотный фундамент детского здоровья. Что самое ценное, повторюсь, это ребенку дается инструментарий для решения любых задач, которые у него могут возникать в будущем. этого, Этого ему потом не может не дать никто.
0: Замечательно. Я очень рада, что сегодня Алексей был у нас в студии. Большое спасибо. С нами работал звукорежиссер Андрей Соколов. Всего хорошего. До свидания. До свидания.